0: Bueno, yo les voy a hablar sobre el módulo de evaluación, hablando de las estrategias docentes necesarias ante la nueva normalidad. La evaluación no es la excepción. ¿no? Eh, esta nueva normalidad la, la debemos gracias al COVID-19. Esta nueva normalidad va a ser regresar al aula física, pero con ciertas restricciones. Estas restricciones tienen que ver con la distancia y con el apego físico. Nosotros normalmente tenemos mucho contacto entre nosotros, pero ahora por la pandemia eso ya va a estar limitado. También otro punto importante es que durante la pandemia pues aprendimos algo de nuevas tecnologías para poder este, seguir dando las clases de manera eficiente. Ahora que estamos regresando, pues nos enfrentamos a esa nueva normalidad que son las restricciones del COVID. Bueno, ok, entonces la evaluación. El módulo de evaluación, vamos a seguir evaluando, pero no lo podemos hacer de la misma forma. ¿Por qué? Porque cuando evalúas, pues son los exámenes físicos que están pasando de un alumno a otro alumno, se le entregan al maestro, el maestro los trae en su carpeta, los lleva, los trae. Los alumnos cuando hacen examen, pues se pasan el borrador, se pasan la hoja. Es, hay mucho contacto. Y entonces, pues vamos a tener a todos contagiados no podemos caer en eso, porque esa es una de las limitaciones con las que tenemos que trabajar la nueva normalidad. ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a aprovechar lo aprendido en la pandemia para precisamente trabajar en esa nueva normalidad. En las la clases virtuales usamos muchos ese software educativos para poder presentar este, diferentes eh, trabajos, tareas, pero esos software educativos los vamos a utilizar para el espacio físico. Es decir, imagínense en el salón, cada uno con su distancia de separación, pero todos con su computadora y utilizan un software. Ese software es el con el que van a hacer el examen, los problemas, cada uno en lo suyo, el maestro enfrente con el mismo software, están todos vinculados y él puede estar monitoreándolos, inclusive llevando la mecánica de la evaluación, sabiendo quién participa y quién no participa, monitoreando su proceso, los tiempos, etcétera, y cumplimos con las restricciones de la pandemia, del contacto y, de la, y del alejamiento. Ahora, esto pues no se hace nada más así tan fácil. Hay, un, hay una estrategia que se tiene que realizar a través de una planeación, en este caso la planeación de la evaluación. Vamos a entrar un poquito en detalle. Hay tipos de evaluación. ¿Qué tipo de evaluación? Bueno, primeramente son dos factores a considerar. Cuando evaluamos tenemos que considerar ese pues contenido que, que se vio. También debemos considerar qué es lo que queremos saber, recolectar de esta evaluación. Porque podemos recolectar tres tipos de cosas. Un conocimiento puro que podría ser algo memorizado. Por ejemplo, ver si aprendió las capitales de los estados del país. Que eso sería como conocimiento puro. Pero también hay una evaluación de capacidades. Queremos saber cuáles son sus capacidades. Eh, ¿Sabe derivar? Eh, ¿Sabe despejar? Etcétera, ¿no? Pero también hay evaluación de habilidades. Quiere decir que desarrolla una habilidad de hacer cuentas de memoria, una habilidad de detectar este, posibilidades, variaciones, eh, etc. ¿no? Pero también puede ser mixta, que necesitemos obtener cuál es su capacidad de, este, de, de despejar, pero también necesitamos saber su habilidad para hacer cuentas de memoria o la rapidez con la que puede hacer cuentas. Ok. También tenemos que la evaluación se realiza en diferentes etapas del proceso educativo, al inicio, a la, a durante y al final. ¿Qué quiere decir? Evaluación diagnóstica es la que se hace al principio, una evaluación continua se hace durante el proceso de enseñanza y una evaluación final. Cada una tiene pues sus necesidades, pero todas van a requerir saber qué tipo de evaluación. Si voy a requer, eh, obtener de esa evaluación voy a obtener eh, ...capacidades... Eh, eh, ...habilidades... ...o simplemente... Eh, ...conocimiento memorístico... ...pero eso va acompañado... ...de un software... ...¿qué software?... ...un software... Eh, ...como el que usamos en la educación virtual... ...que nos permite adaptarlo... Eh, ...para poder... ...hacer la dicha evaluación... ...pero no solamente es para hacer la evaluación... ...y no contagiarnos... ...del COVID... ...sino que también... ...en el mismo proceso tenemos que mejorar nuestra calidad de evaluación. Y esto quiere decir que los alumnos se interesen y se motiven. Entonces, mediante este software, ese software educativo, vamos a hacer que se motiven, se interesen por la educación. Y si, por ejemplo, salieron bajos, esto es, la dinámica los emocionó y van a prepararse mejor para la siguiente evaluación no salir mal. Entonces lleva doble propósito. Enfrentar las restricciones del COVID en el aula y mejorar la calidad educativa y lograr un aprendizaje significativo. Ahora, eh, ¿qué más tenemos por aquí? Ok. La evaluación diagnóstica es la más importante. ¿Por qué? Porque es de donde partimos. Sabemos con qué conocimientos cuentan los muchachos, qué habilidades y qué capacidades tienen. Entonces nos va a permitir, una buena evaluación nos va a permitir poder generar una estrategia para darle seguimiento al aprendizaje o inclusive adecuar nuestra planeación para subsanar las deficiencias con las que llegaron a, nuestro, a nuestra asignatura. Posteriormente viene la evaluación continua. La evaluación continua es aquella que vamos dando prácticamente a la par. Como, como vamos enseñando. Es como una especie de refuerzo. Explicamos, hacemos un ejemplo, pero posteriormente eh, les pedimos a los alumnos que ellos lo hagan solitos, como un, un reforzamiento del aprendizaje, pero también es una evaluación. También nos permite ver cómo reaccionaron ante la, la, el, el aprendizaje o la, o la forma de enseñar. Ahí nos vamos a dar cuenta si aprendieron con lo que les explicamos, si el aprendizaje no fue muy bueno, si requiere reforzamiento o si necesitamos cambiar la estrategia modificarla. Entonces estamos en el tiempo oportuno de hacer esas modificaciones conforme vamos enseñando, conforme se va guiando al alumno en el aprendizaje, se va modificando para que el aprendizaje sea más significativo. En eso nos ayuda la, la evaluación continua. Esta evaluación continua puede ser mínima por enseñarles a sumar y ya luego, luego haces una evaluación. Pero también esta evaluación continua puede esperar, ¿sabes qué? Voy a, voy a esperarme varias, varios aprendizajes, varios este, temas y luego hacer una evaluación de varios temas. Es decir, una, una evaluación este, eh, conjunta para ver su grado de retención, porque a veces se pueden aprender de memoria o pueden retener a corto plazo la información y posteriormente se les olvida quiere decir, llegan al, llegan al momento de la evaluación final y fracasan rotundamente y luego nos explicamos si, si estuvieron contestando bien durante el proceso de, de enseñanza y luego al final, pues no saben nada entonces tenemos que ver si su, su aprendizaje es un aprendizaje duradero y, y en esa evaluación conjunta nos va a permitir eso nos va a permitir ir viendo si se les va olvidando si no fue muy eficiente el, el aprendizaje entonces tenemos que reforzarlo, seguirlo reforzando. La evaluación final nos va a permitir ver cómo van a terminar, con qué conocimientos terminaron, con qué capacidades y con qué habilidades están terminando. Y es un diagnóstico de salida. ¿Qué entregamos al siguiente maestro? ¿Qué entregamos a, al alumno? ¿Cómo lo entregamos? Porque un problema es que llegan a los niveles superiores con muchas deficiencias y entonces no queremos recibir deficientes a los alumnos cuando nos nos mandan de un nivel, nivel inferior, pero tampoco debemos mandar a un alumno deficiente a un nivel superior. Debemos de trabajar en equipo en ese sentido y llevarlos lo mejor este, preparados a los alumnos. A lo mejor al final podemos todavía dar una, un pequeño un reforzamiento antes de que vayan al, al, al nivel superior. La aplicación de la evaluación, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer que se interesen y se motiven? Bueno, el software educativo LCE lo podemos elaborar de forma que atraiga la atención. Por ejemplo, si vamos a hablar de una información memorística, eh, eh, un poema, cuántos renglones lleva, cuántas estrofas, digo no sé de eso, pero eh, algo así. Entonces, normalmente, pues se lo aprenden de memoria. Entonces, pero, pero queremos saber si es una evaluación diagnóstica. Entonces, se nos ocurre que ponemos una ruleta, tres ruletas, y las ponemos en la pantalla, en el, en el software. Y todos están conectados en el, en el software. Y se le dice, Juanito, eh, dale vuelta a la ruleta. Y da la ruleta, ¿no? Y aparece, se seleccionó a Juan. Y ya salió Juan allá. Bueno, Juan, ahora pica la ruleta para ver qué pregunta te toca. Y ya, ¿no? sale la pregunta que le toca. Entonces, hacerlo entretenido, Es decir, vamos no nomás preguntar por preguntar. A ver, ¿cuál es este, la definición de esto? ¿Cuántos besos tiene en un párrafo? No sé, X. No preguntar de una manera aburrida. Entonces, vamos haciendo lo interesante. Pero lo importante aquí es que cada docente puede hacerlo diferente e interesante. Tenemos que ser creativos en cómo vamos a usar este software educativo. ¿Para qué? Para que sea interesante. Lo podemos combinar con, con, con alguna logística donde diga del que se equivoque tres veces va a ser esto. ¿Para qué? Para que llame la atención del alumno. El software educativo se clasifica en diferentes tipos. El que más llama la atención es el, es el tipo juego. Todo se hace a través de juego. Como la ruleta que le pones stop y les aparece una pregunta y contestan. Eh, ese es el, el más común. Pero también hay un software educativo que es de repetición. Esto me parece mejor como para el área de matemáticas. Es donde en el software le aparecen problemas y los va resolviendo. Pero eso se puede tornar un poquito aburrido. Entonces podemos como hacer una combinación de que resuelve el problema y luego gira una ruleta de que le da un premio, ¿no? O, 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 ellos, o ellos pueden escoger a quién decirle, si lo hacen bien. Si lo hacen mal, este no sé, que se pare enfrente, no sé, y... No sé, cualquier, cualquier cosa que les haga les haga interesante. El chiste es atrapar su atención y no que no se aburran, que se interesen. Y, y querien, seguir queriendo más. Que ellos digan el siguiente día, chino ¿ahora que nos van a poner la maestra? ¿Qué, qué mecánica? Qué, ¿Qué nos va a hacer? ¿Qué juego nos va a poner? Pero el chiste es que entre juego y juego vayan adquiriendo conocimiento. Y los alumnos van a adquirir conocimiento no pensando qué flojera aprender. Sino, ah, qué interesante. Ah, me aprendí esto. Oh, me lo tengo que aprender porque me va a preguntar ese tipo de, 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 de evaluación tenemos que tener y de aprendizaje. Entonces, el punto aquí es que en esta nueva normalidad, la estrategia debe ser utilizar lo aprendido en la pandemia para resolver las problemáticas que nos va a dejar la pandemia en el aula. Y una de esas formas es a través de las tecnologías, de los software educativos, que no solamente subsanan esa, esa deficiencia que vamos a tener, sino que mejora nuestra calidad, en este caso de evaluación, y motiva al alumno a crecer en un aprendizaje significativo. Ese es el objetivo que tenemos que hacer. Este es, en este punto es la evaluación, pero se aplica para cualquier tema, cualquier proyecto. ¿Por qué? Porque el alumno tiene que estar motivado e interesado y que sepamos bien qué es lo que el alumno debe aprender. Bueno, eh, también eh, la pandemia eh, nos, nos puede limitar un poco en cuanto a los espacios y a los tiempos. Porque a lo mejor tenemos, como van a haber espacios más, más distancia, a lo mejor tenemos que hacer más clases, más grupos y, y no podemos todo hacerlo físico. Entonces, tal vez tengamos que a través de de algunos otros software o por ejemplo un podcast podemos eh, hacer podcast para que los alumnos los busquen y los escuchen donde les damos instrucciones donde les pedimos algunas cosas para que trabajen ellos en su casa y cuando regresen a clase nos comenten sus experiencias y retroalimentar es decir, aunque estamos en clase parte del, del desarrollo educativo puede darse en el salón y parte en sus casas que esa era la idea antes de que viniera la pandemia, pero no, no había mucho interés hasta que la pandemia nos presionó a eso. Ahora vamos a utilizar la pandemia a nuestro favor. Vamos a decir, bueno, ahora lo que vamos a hacer es una especie de semipresencial, ¿en qué sentido? Eh, de que va a haber conocimiento síncrono en el aula y va a haber conocimiento asíncrono en, las, en sus casas. Y la tecnología nos va a permitir elevar el nivel del, del aprendizaje efectivo en el aula. ...y extender el aprendizaje significativo fuera del aula... ...de manera asíncrona. Y esa combinación va a ser muy positiva... ...porque podemos abarcar más información, más temas... ...y de manera más profunda. Y lo más importante que comentó... ...alguno de los este, maestros que nos han... ...mandado algunos videos donde hay maestros que han comentado... ...que para que el alumno aprenda tiene que estar motivado interesado. Y si el, si el alumno odia al maestro pues no va a estar receptivo. Así que tenemos que tener, ser creativos y llamar su atención, interesarlos y que quiera aprender. Bueno, por mi parte es todo. Es cualquier duda, preguntas, estoy a sus órdenes. Eh, se aceptan cualquier tipo de preguntas. Hasta pronto.